0: Se você acompanha o podcast faz um tempo, você sabe que não é segredo algum que eu gosto e acompanho direto a saga 007. E você também sabe que isso é recente. Já tinha assistido Skyfall e Spectre nos cinemas, mas só indo ver um filme do 007, sem conhecer a história dos anteriores. Aí em 2020, pandemia bateu, sem muito filme novo, e aí eu comecei a me aprofundar em vários filmes que eu não conhecia. Inclusive essa saga, que eu vi com meu irmão, todos os 24, e agora finalmente, 25, com No Time To Die, que estreou nos cinemas no começo de outubro de 2021, se não me engano. Então não é segredo nenhum que dessa vez eu fui assistir o 25º filme com mais emoção do que antes, já que também representa o final da era Craig no 007, que é um bonde muito importante pro todo, e eu vou falar isso um pouquinho mais pra frente. Então, depois de 15 anos no papel... E muitos atrasos, muitos atrasos, chegou a hora de dar adeus a Daniel Craig como 007. Então, nós temos que nos fazer a pergunta: Valeu a pena? Vamos então relembrar a era Craig nos filmes do James Bond e fazer essa pergunta. Não, God, por favor, Bond. James Bond. I'm not fucking leaving! Wait for it. Bom, vocês sabem que eu gosto de dar contexto às coisas, então me aguenta. Pra começarmos a falar sobre o Bond do Daniel Craig, temos que falar sobre o que veio antes, o homem Pierce Brosnan. Porque, pra quem não sabe, né? James Bond troca de ator a cada certos filmes aí. E é interessante ver como começou e como se encerrou a saga do Pierce Brosnan. Então... No ano de 1995, estreava o aclamado GoldenEye, um sucesso de público e de crítica, trazendo ótimas cenas de ação e uma ótima representação do espião nas telonas, já que é uma adaptação de livros, né? Virando até jogo de videogame, inclusive um jogo de videogame que é altamente elogiado até hoje. Só que depois começou a decaída, infelizmente. Nenhum dos três filmes que seguiram foram sucessos nem de crítica e nem de público. Alguns mais do que outros e todos com uma característica simples. Cada vez mais ficando mais absurdo, o que é o que estava na moda. Blockbusters insanos, cheios de ação impossíveis e um herói indestrutível. Pode acontecer o que for, pode ter uma explosão nuclear, esse herói vai continuar em pé. Mas tudo isso realmente só chega no fim em 2002. O lançamento do terrível Um Novo Dia para Morrer. Eu não brinco quando eu falo que esse de todos os 25 filmes do 007 é de longe o pior. Não tem pra mim é de longe o pior. É tão ruim que até a música tema do filme, aquela que toca nos créditos, é horrível. O plot é esquisito, parecia que o Pierce Brosnan já estava cansado no papel, os efeitos especiais são horríveis e tem até um carro invisível. Eu acho que não tem como fazer mais propaganda negativa do que isso. Dito isso, a partir daí, tava claro que as coisas precisavam mudar. Era hora de organizar a casa. Então foi aí que em outubro de 2005, depois de muita pesquisa é, entre os produtores do filme, que estão até hoje, inclusive, produzindo os filmes do 007, anunciaram Daniel Craig como o próximo James Bond, ou até então desconhecido Daniel Craig como o próximo James Bond o primeiro blonde bond pra quem não sabe e também pra quem não sabe Daniel Craig foi extremamente criticado pelo público quando ele foi anunciado como o novo 007 porque a gente olha hoje né, depois que deu certo e fala nossa como que isso foi acontecer só que na época ele era um ator meio desconhecido e ele foi taxado de feio feio demais para o papel por muitos fãs, não? não é por poucos fãs não, virou uma coisa insuportável, ele teve que ter uma força absurda para continuar fazendo, para acreditar no trabalho dele e realmente né deixar o trabalho dele falar por ele, não tinha dado certo logo no começo, mas ele acreditou e foi indo, ele inclusive fala isso no documentário Being James Bond, inclusive fica aqui a minha recomendação, tem só 40 minutos, é um documentário muito bom e conta histórias que eu não tinha ideia que aconteciam é, por trás dos filmes, né? inclusive fala sobre isso, tal. fala sobre os pontos altos e os pontos baixos de ser o James Bond nas telonas e eu achei isso uma coisa bem legal, mas Daniel Craig estava com uma missão apenas. Continuar de cabeça levantada e deixar o trabalho falar por si só. E assim foi. Tanto que, em 2006, lançou nos cinemas Cassino Royale. E é curioso falar, para quem não sabe, que Cassino Royale, na verdade, é um reboot. Porque já tinha um filme do Cassino Royale, só que era não oficial. Era um filme que deu tão errado que ele virou não oficial. É, porque tem vários filmes né, do 007 que não são oficiais, né? dentro daqueles 25 que eu citei, um deles era Cassino Royale, que é um dos, um dos piores assim, filmes do 007, e foi um dos primeiros livros do 007, então é uma coisa bem interessante, é um filme que é interessante que ele não tinha dado certo, ele tinha esse potencial, e aí foi legal que eles escolheram Cassino Royale para ser o primeiro filme do Daniel Craig como 007. E aí, claro, além do Daniel Craig, nós temos também a Eva Green e o Mads Mikkelsen como interpretando o vilão, né? E a Eva Green interpretando o par romântico do James Bond. E assim, o que eu gosto desse filme é para começar essa jornada aqui, inclusive, não precisa falar, esse filme é o meu é o segundo favorito filme do James Bond... É, chega muito perto, assim, do primeiro, que o primeiro... Não, não vou falar spoiler, não vou falar spoiler, mas eu vou revelar qual é o primeiro até o final do, do episódio. E por que, que eu gosto tanto desse filme? E não só eu, tá? É um filme que ele foi um sucesso assim que ele estreou, já imediatamente conquistou os fãs do James Bond, fez do Daniel Craig um astro, porque ser James Bond você consegue muito muita atenção pra você, né? E aí ele de ator desconhecido foi pra Superstar em poucos meses por causa desse filme. Esse filme chegou a ser é, passado na China, que é uma coisa que não aconteceu com vários filmes do 007. Foi uma coisa rara para essa saga. Então fez um sucesso absurdo. E o que eu gosto desse filme é, é fácil. Ele é um filme simples. Ele é um filme simples. A maioria desse filme se passa entre um jogo de pôquer. E eu acho isso legal, é, o clímax desse filme, na verdade, né, é durante um jogo de pôquer. Eu, eu acho que é pôquer, né? Acho que sim. É, eu não lembro agora, mas acho que sim. E isso é muito legal, é uma coisa que... É, ele, ele faz esse contraste muito interessante com a época do Pierce Brosnan. Porque o Pierce Brosnan, ele tinha vários filmes absurdos, ele surfava no meio do, do tsunami, sim, isso acontece... E aí, vamos diminuir um pouco, vamos mudar, a gente tava precisando mudar, e aí chegou nisso, eu acho isso super legal, é uma ótima mudança de fórmula também, ele agora tá, pra, a gente acompanha, né, um Bond no começo da sua carreira, então ele ainda, ele acabou de ganhar o título de James Bond, né, de, desculpa, o James Bond é o nome dele, né, ele acabou de ganhar o título de 007, e aí ele tá indo em várias missões, tanto que a primeira sequência do filme, aquela em preto e branco, é a missão que garante a ele o título de 007. Então, é uma coisa muito interessante você ver isso, é uma coisa que nunca antes tinha acontecido, porque a gente sempre, os primeiros filmes do 007, ele já é alguém experiente, já tá um tempo nesse papel, e... Dessa vez não, e eu acho isso muito legal, é uma ótima mudança de fórmula, eu acho que foi isso que cativou os fãs, porque é uma coisa que a gente nunca tinha visto antes. Inclusive, essa é a marca registrada do bonde do Daniel Craig, é trazer coisas que a gente nunca tinha visto antes, e que a gente nunca tinha visto com essa, é, com essa profundidade antes. Isso é uma coisa interessante também, porque eu falo agora da Vesper, a personagem da Eva Green, é a personagem que o James Bond, ele se apaixona, começa naquele negócio, né, porque ele ainda tá meio inexperiente, né, ele começa aquele flerte que sempre acontece, só que aí ele acaba se apaixonando por ela durante o filme, e aí, spoiler, ela morre no final, e, e isso traz um impacto profundo no James Bond, não só nesse filme, como em outros também, e isso eu vou acabar falando mais pra frente, né, mais pro, mais pro final, assim, meio pro final da saga. Mas, e, e isso é muito interessante, mais uma coisa que a gente nunca tinha visto, é ele, quer dizer, já tinha visto uma outra vez, que é no filme que estreou entre os filmes do Sean Connery, né, que foi o Serviço Secreto de Sua Majestade, que também acontece algo parecido, né, com, com os eventos desse filme nesse sentido, né, de que ele se apaixona e a mulher dele morre no final... E, e. Só que isso não traz um impacto depois pro personagem. Eles não decidiram fazer nada com isso depois. E eu achei isso interessante que eles decidiram fazer isso com o Daniel Craig. E. E foi bem legal, foi bem legal. E. Principalmente, eu acho que é a coisa que eu mais gosto, assim, desse filme, porque eu acho que tudo funciona: a música o tema é legal, a, a direção de ação é muito boa, a própria primeira cena em preto e branco é muito legal, esse arco do personagem é muito interessante. Só que além disso, principalmente trouxe de volta o sorriso pro fã. Era uma coisa que, como eu falei antes, é, os três últimos filmes, desde GoldenEye, o, o fã de 007 não sorria desde 1995. Claro, tem certas pessoas que gostam daqueles filmes, e tudo bem, faz parte. Eu mesmo é, acho que é injusto a crítica com pelo menos um daqueles, que eu disse que eram ruins, né? Porque pra mim não é, eu gostei. Os outros eu até entendo. Mas... Era uma coisa que não tinha, não tinha nenhuma... Tava faltando uma unanimidade. Aquele filme que todo mundo, críticos e fãs, se apaixonam. E foi essa a importância de Cassino Royale. Foi o filme que montou tudo. Era um filme que, eu acho que se desse errado... É, é um filme que não podia dar errado, porque se desse errado... Provavelmente a gente não estaria vendo tanto filme do 007... Não estaria tão em alta quando tá hoje... Eu não, não gosto de pensar que eles desistiriam, eu acho que eles continuariam fazendo filmes, com certeza, mas não teria a mesma, o mesmo amor, sabe, o mesmo amor que os fãs têm pelo Daniel Craig, pelo 007, acho que tudo isso começou aqui com o Cassino Royale, então é um filme que, ele é mais do que um filme, né, ele significa muitas coisas, eu acho isso muito legal. É, de analisar, nem né? fora, né o filme incrível, o vilão do Mads Mikkelsen é um dos melhores vilões de todos, o Le Chiffre, <risos> eu acho bem interessante o vilão dele, e... e bom, é isso, é isso, é um filme muito bom. E aí, em 2008, saiu, dois aninhos depois só, saiu Quantum of Solace, filme que, mais uma vez, Daniel Craig no papel principal, Olga Kurienko, eu acho que é isso, e Mathieu Amaric, Amauric, perdão. É... E quanto of Solace veio dois anos depois e ele é ruim. É ruim. O filme é ruim. É... Só que tem um motivo. Só que tem um motivo do filme ser ruim. Ele tava passando, nessa época, pra quem não sabe, é perto de 2008, teve uma coisa que impactou Hollywood é num nível que poucas vezes foi visto antes, que foi a greve dos roteiristas de 2008. E eu acho que eu pretendo falar sobre essa greve é, aqui no podcast, em algum dos episódios, provavelmente nessa nova leva aí que eu tô trazendo, porque é um tema que me interessa muito, porque é uma coisa que impactou tudo, tudo, mudou tudo em Hollywood. Vários filmes começam... É, são impactados vários filmes ruins dessa época 2007, 2008 Até acho que 2009, se eu não me engano Eles foram impactados porque Como eu falei, estava tendo uma greve de roteiristas Então não estava tendo roteiristas Poucos roteiristas estavam interessados em trabalhar Porque eles são sindicalizados, né? É, eles não estavam querendo porque por causa das condições Depois eu ainda vou dar uma pesquisada né, pro episódio e tal Mas eu sei que essa é a base do conflito e isso causou, obviamente, um conflito, né? E vários filmes e séries, por exemplo, eu vou citar alguns aqui, Transformers, o segundo Transformers, tava, sofreu com isso, lançou em 2009. The Office, se eu não me engano, tava na sua quarta, quarta, quinta temporada, também sofreu por causa disso. Então é o que eu falei, não só filmes, como séries também. E Quantum of Solace foi um desses. Eu, eu pretendo falar sobre isso, que é um tema que me interessa bastante. Tinha até rumores de acontecer uma nova greve dos roteiristas, mas... Até agora, pelo que eu vi, não aconteceu nada. É... E eu digo isso, eu dou esse contexto porque impactou muito o filme, porque o filme ele começou a ser gravado sem roteiro, pra você ter uma noção. E isso eles falam bastante lá no Bean James Bond, que é o documentário que eu recomendei. Eles mesmos é, é, falam que, eles reconhecem... Obviamente eles não vão chegar e falar, nossa, que filme horrível, pior filme que eu já fiz na vida. Mas eles vão falar que o filme teve seus problemas, né? é o máximo que eles vão conseguir... De falar que o filme é horrível. Porque é, é bem ruim. Tem quem goste, mas eu não gosto. Não gosto mesmo. É, porque assim, como é que o filme começa a gravar sem roteiro, sabe? Não, não existe isso. E, e aí você vê que tem vários, várias confusões, até acho que até hoje. assim O plot desse filme, eu não sei te dizer qual é o plot desse filme. Eu não lembro, não me marcou. É, o filme ele tem péssimas cenas de ação, principalmente a primeira cena que tinha um potencial muito grande, inclusive ela termina de um jeito incrível, mas é, é, é ruim, o filme é, o filme é ruim, assim. o plot do filme obviamente não, não faz muito sentido, assim, não tem tanta coisa, o próprio Daniel Craig ele teve que fazer várias cenas de dublê desse filme, e ele acabou se machucando várias vezes, inclusive ele se machuca durante essa época do James Bond dele várias vezes, e o que mais me deixa triste é a cena inicial, é a cena inicial que ela tem, é uma perseguição né, que acaba com os dois assim, numas cordas assim, se balançando, a James Bond cai, pega a arma dele, atira pra cima, era pra ser uma cena, uma das melhores cenas do James Bond, e acaba que fica, é, tem muito corte a cena, me deu dor de cabeça assim, juro, eu não gosto de Quantum Solas. Não é o pior filme do 007, porque eu já falei qual que eu acho que é o pior filme do 007 aqui. Mas é um filme bem, bem fraco, bem fraco. Das atuações, eu, eu, nada assim me marcou. Esse filme é legal porque ele traz, é, pela primeira vez, o Felix. Mentira, o Felix ele já tinha aparecido no outro, né? Mas ele também aparece nesse e é um cara legal. É o, o Felix, né? O, o amigo do James Bond da CIA. É, é sempre legal ver... Ele aparece em No Time To Die depois também... Ele tem algumas introduções... Ele continua essa história da Vesper... É, ele mostra né, o Mr. White... Ele vai atrás do Mr. White e tudo, e tudo mais... Só que... É... Fraco... Filme fraco... Filme fraco... E também... É isso né... Foi lançado só dois anos depois... Então... Também tem isso né... Mas... Nem tudo é triste... Porque em 2012 estreou o meu filme favorito do James Bond, o que tá lá em primeiro lugar, eu falei que eu ia falar e estou falando agora, Skyfall, que também não era qualquer filme. Ele era um filme que ele ia completar 50 anos do James Bond, porque James Bond estreou pela primeira vez em 1962, e aí em 2012, 50 anos depois, saiu Skyfall, que era esse filme para comemorar o aniversário da estreia de do James Bond, né? Lá do James Bond, do Sean Connery. E dessa vez a gente tem um elenco bem legal, a gente tem Daniel Craig, tem Judi Dent, Javier Bardem, e na direção nós temos Sam Mendes, que é um diretor bem renomado também de Hollywood, vários filmes bons ele tem, vários filmes que eu gosto, inclusive. E aí, Skyfall foi diferente, Skyfall foi diferente, pra começar... Pelo óbvio, a música, só de eu falar o nome Skyfall, você provavelmente já começou a pensar sobre a música tema da Adele, que é simplesmente sensacional, pra mim também uma das melhores, acho que é top 5, top 3 de músicas tema do James Bond, é, ganhou Grammy, fez a farra, fez a farra, e até hoje a Adele canta essa música de, nos shows e tudo mais, então é uma música muito importante. E dessa vez, o filme é simples, de novo, olha que legal. Ao invés de a gente tentar complicar, né, a gente faz o simples que dá certo. E com o bonde do Daniel Craig, a é mais uma marca registrada dele, é fazer coisa simples, sabe, sem querer complicar muito, porque senão não se paga, sabe, não se paga depois. E aqui funciona muito. A gente tem o Daniel Craig numa da... Agora ele já tá 100% confortável no papel que ele tá, ele já entende o que é ser James Bond, ele já faz isso com maestria, e é um, é um filme simples, é sobre o, no caso, o vilão Javier Bardem, né? interpretado pelo Javier Bardem, é um agente 007 que deu errado, e aí ele quer vingança contra a M, que é a Judy Dent, ele não era um 007, né? ele era um 00, mas ele deu errado, e aí isso traz uma dinâmica muito interessante entre ele e o, Daniel Craig, porque os dois são agentes, então os dois estão querendo ler o que, que o outro vai pensar, e isso é muito legal, e além disso, Skyfall, o nome do filme, ele se dá da, da casa de orfanato, né, que o James Bond cresceu, e aí a gente descobre um pouco mais sobre o James Bond, né, tem o truque de aposentadoria dele também, que acontece várias vezes, né, durante o, o James Bond, acho que pelo menos umas três vezes nessa saga do Daniel Craig, ele se aposenta, então você vê que realmente ele não, nesse caso ele, ele se aposenta porque ele é obrigado, né, porque uma das, a cena inicial, claro, é uma das mais legais também, uma das mais, é, emocionantes assim da, da era do Craig, todas as cenas iniciais, acho que tirando a de Quantum of Solace, que é a que, é a que eu menos gosto é, são cenas incríveis assim, são cenas que conseguem te, te introduzir a esse mundo que ele tá querendo propor, então o bonde do Daniel Craig tá numa perseguição começa a dar errado, dá errado né só que aí vai dando certo, ele vai seguindo, muito bem dirigida pelo Sam Mendes inclusive e aí, é até que eles estão indo, né, um túnel, e aí a Moneypenny, que a gente ainda não sabe que é a Moneypenny, né, que é a famosa secretária do, do ou da M. só que a gente não sabe, antes ela era uma agente, isso é mais uma coisa legal que acontece nesse filme também, que eles acabam introduzindo personagens da 007 Família, mas eu já chego lá, e aí a Moneypenny tem que atirar, é, pra ver se ou atira no inimigo, ou atira sem querer, no James Bond, ela acaba acertando o James Bond, e aí ele se finge de morto por um tempo, até que ele volta quando ele percebe que a vida da Amy tá é, em perigo. Então, pra você ver, olha aqui, eu falei, eu falei o, o plot do filme. É muito mais simples, é muito mais interessante é, de você ver uma coisa... Ela não é uma coisa que tá querendo explodir o mundo, sabe? Que é uma coisa que o 007, ele costuma fazer, sabe? Ah, não, nossa... É, é, que, inclusive, acontece em No Time To Die, tá? Eu vou passar pano pra No Time To Die já já, mas... É, nossa, preciso destruir o mundo. Ai, é isso. Blá, blá. E aí. Não, talvez se você fizer uma coisa menor, em menor escala, uma disputa interna, ainda assim dá certo. E deu certo. Skyfall é o meu filme favorito de James Bond, eu acho que tem tudo aqui. A fotografia desse filme é simplesmente impecável. É sério, é impecável. É. Isso é uma coisa também, a fotografia dos filmes do Daniel Craig e do James Bond, em sua grande maioria, é muito boa, principalmente a partir de Skyfall, que começa a ter uma coisa maestria. É cada shot, assim, lindo. E... E aí, enfim, spoiler, no final do filme, a Amy acaba morrendo, que também é um momento extremamente emocionante, porque ela era M Amy desde os filmes do Pierce Brosnan, então é um adeus, né, que ela deu pro papel, e ela é uma atriz simplesmente incrível, né, um carisma enorme, e, e ela, a química dela com o Daniel Craig é muito boa, assim, esse filme inteiro, sabe, esse filme inteiro ele funciona muito bem, tem a cena de ação, como eu falei, a fotografia, a trilha sonora, pra mim é o filme perfeito do James Bond, tem uma carga emocional, tem consequências, e nossa, Perfeito, perfeito, eu adoro, esse filme é incrível, eu amo demais, Skyfall, meu coração, até coloquei aqui no roteiro um coração do lado aqui de Skyfall, porque não tem como, não tem como, esse filme é, é muito bom, eu não sei se, se, se sou só eu que amo tanto esse filme, mas eu gosto demais, eu gosto demais. E por fim, eu acho que é importante falar também, que eu falei que eu ia retomar esse assunto, né, A que eu falei da Penny, né, e não só isso... É, o bonde do Daniel Craig... Ele não tinha todas aquelas... A 007 família... né Digamos assim... Que é o que? Tem a M... Tem o 007... No caso, o M ou né? a M... A Jury Dent foi a primeira feminina... Tem o próprio 007... Claro, tem o Q... E tem a Penny Eu acho que desses aqui são os principais... E no, até o Quantum of Solace... E Cassino Royale... Eles não tinham isso... Até que em Skyfall... É a primeira vez que a gente encontra tanto a Mani Penny, que a gente descobre no final do filme, que ela é a Mani Penny, e é, o Kill, que também entra nesse filme. É impecável o ator do Kill. Ele é sensacional. Ele é muito, muito bom. E ele tem. Antes, né, o Kill ele era um cara mais velho, assim, que tinha domi é, dominância na tecnologia e agora ele é jovem, ele agora faz mais sentido, né, ele é meio jovem, meio hipster, né, ele tem que, é, ele conhece, né, ele meio que esnoba o 007 em alguns momentos, a química deles é muito boa, que vai melhorando também ao longo do tempo, então isso eu acho super legal, essa 007 família é incrível, e nesse filme também, como eu falei, por causa da morte da Amy, acaba sendo introduzido um novo Amy, que é interpretado pelo Ralph Fiennes, Fiennes, acho, perdão, perdão pro Ralph, é... Enfim, sensacional. Mas, se é bom, por que não fazer mais um? Em 2015, estreava nos cinemas Spectre. O filme que tinha Daniel Craig, Christoph Waltz como vilão e a Leia como a Bond Girl da vez. E esse filme, ele é interessante. Porque assim, eu coloquei no roteiro aqui o seguinte, pra eu lembrar né, sobre o filme. Que ele é intensamente medíocre. E Isso é uma pena. E aí eu vou falar um pouquinho do porquê. É primeiro que Spectre é um marco pro 007. É basicamente a organização criminosa que ele é, é o é o coringa do Batman do 007, sabe? É a, a organização que ele luta até o final para tentar acabar com ela. E é o é o Arco inimigo do 007, eu tava tentando procurar essa palavra, é o arco inimigo do 007, e pra eles terem colocado isso como título do filme, é porque o bagulho ia ficar louco, né? Em poucas palavras, o bagulho ia ficar louco. Então é uma coisa que gerou um certo hype. Eu, sinceramente, não conhecia muito, então eu fui assistir o filme e ah, falei, ah, no filme do 007, né? mas eu acredito que pra quem era fã, pra quem acompanhou, deve ter ficado muito empolgado, principalmente porque tinha o um anúncio que o Sam Mendes, o diretor de Skyfall, como eu falei anteriormente, ia voltar pra fazer esse filme. Então, pô, ótimo elenco, ótimo diretor, um nome e, obviamente, né, o assunto do filme promissor, Christoph Waltz interpretando o Arquinimigo, do 007, a pessoa, que é o Blofeld, então não tinha como dar errado, e infelizmente eu não diria que deu errado completamente, mas ele, ele é medíocre, ele é 5 de 10, ele, ele é isso, ele fica no meio, ele não consegue passar no meio, e isso pra mim é uma das maiores tristezas, juro pra você que tá ouvindo, é uma das maiores tristezas, é, desse filme não ter sido incrível porque tinha o potencial para ser e eu vou explicar um pouquinho do, do porquê assim, o filme ele começa muito bem para começar na verdade eu vou falar da, da música né, do Sam Smith que é Ridings on the Wall que é uma música muito, muito boa é uma das minhas favoritas também ela acaba ficando ela acaba sendo um pouco escondida mas ela é muito boa também foi indicada a Grammy e tudo mais e tal é, que agora virou meio que padrão assim, né, pro 007 depois de Skyfall, e bom, como eu falei, o filme ele começa muito bem, a primeira sequência, inclusive de todas as sequências iniciais do, do 007, é acho que minha favorita, é, não sei se de todos os filmes eu precisaria pensar, mas da era Craig eu digo com certeza, é uma das melhores que tem, o filme, ele começa muito bem, então, tem uma das melhores cenas, é aquela cena do México, já deve ter visto, é que o 007 vai indo atrás, né, ele explode um prédio, não explode um prédio, né, que aí ele descobre basicamente no final dessa missão, ele tá numa missão no México, né, ele descobre no final dessa missão que o vilão, na verdade, é a Spectre, e aí ele precisa ir atrás, né, descobrir o que está acontecendo, e aí ele vai atrás, enfim... É, aí também não vou falar tudo sobre o filme, mas aí ele vai pesquisando tal, ele chega até na, na reunião da Spectre e tal, e é uma coisa uma cena muito boa inclusive é, a perseguição que vem depois tal, enfim e tem até o Dave Bautista né como principal segurança da Spectre né que sai metendo pau no 007, só que esse filme ele tem um problema, ele sofre do efeito super herói que é é uma das coisas que assim o James Bond ele faz de melhor e também que às vezes não faz tão, tão bem assim, né? Que é absorver algumas coisas que dão certo na, na cultura pop e colocar nos seus filmes. Eu vou falar um pouquinho mais disso na, na finalização do episódio. O que, que eu quero dizer com isso? É, é sempre aquela... é o é um efeito Marvel, tipo, não podia ser outra pessoa. É você que tem que me enfrentar porque nós temos uma ligação desde sempre, sabe? Não pode ser simplesmente, a. Ah, eu sou o 007 eu preciso derrotar Spectre, não, tem que ter um motivo principal, e aí o motivo desse filme, spoiler, eles colocam que o Christoph Waltz, né, o Blofeld, ele na verdade é irmão adotivo, é, irmão de, como fala, é, de orfanato, né, basicamente, do 007, o Blofeld, né, é irmão de orfanato do James Bond. E aí coloca aquele negócio, tipo, ah não, eu te conheço desde sempre, ah, aquela coisa lá, e é meio preguiçoso isso, sabe, ah que não, o James Bond ele não tá ali porque ele tá numa missão e ele precisa fazer isso como sempre foi, não, ele é predestinado pra estar tá ali, e isso é muito coisa de super-herói, né, eu tô falando aqui, mas parece muita coisa de super-herói. E não é uma coisa que cola, sabe? Não é uma coisa que cola. A própria Lea Cedô, ela não tava tão boa nesse filme. É, ela melhora em No Time To Die, com certeza. Mas eu acho que aí o, o Spectre, enquanto o Skyfall tava indo muito para frente, o Spectre deu uns passos para trás, assim. Eu acho que não precisava. Eles colocam mais outros plots, assim, que não são tão legais. Eu acho que, assim, a direção do filme... Continuou muito boa, a fotografia do filme continua muito boa, como eu falei, as cenas de ação, pô, a cena de briga no trem, é, a cena de perseguição com o Aston Martin novinho, assim, da, muito lindo, é, muito boa também. A cena inicial do México, como eu falei, muito boa também. Então, tem várias coisas nesse filme, por isso que eu falei que ele é medíocre, sabe? Eu não consigo nem chamar esse filme de ruim, porque eu acho que ele tem muitas coisas que esse filme dá certo. Mas ele tem muitas coisas que esse filme não precisava e que acaba estragando. Assim, eu digo que até a metade do filme... Eu lembro, eu lembro inclusive, quando eu tava revendo esse filme, né? Que eu assisti no cinema e tal, gostei, não, não lembro o que, que eu falei, né? Quando eu saí do cinema. Mas, é, quando, eu re, quando eu revi, eu falei, nossa, por que que esse filme... Por que que eu achava que esse filme, né? Por que que esse filme é, é conhecido por não ser tão bom, né? Quando eu tava na metade do filme. Só que depois da metade do filme eu entendi por quê. Porque ele cai muito, cai muito o nível, muito, muito. A primeira metade do filme é simplesmente foda, é impecável. E aí depois vai decaindo. Por esse motivo né, que eu já falei e por outros também. Também não vou falar o filme inteiro aqui. É, o próprio Christoph Waltz, ele não tava tão legal assim como o Blofeld. Eu acho que a comunidade 007 reconhece o Christoph Waltz como um dos piores, Blowfields, porque ele já teve várias né, durante os anos e considera ele como um dos piores, o que é uma pena, porque é um ator incrível, enfim. O próprio Daniel Craig já estava cansado, nesse filme ele se machucou várias vezes tendo que fazer as cenas do dublê, ele gostava de fazer, mas ele acabou se machucando várias vezes, na própria cena do México lá ele fala que, que ele estava machucado naquela cena, ele estava torcendo para não acontecer alguma coisa ruim é, enquanto ele estava andando lá, e, e, e aí depois acontece uma coisa que é importante nessa jornada do Daniel Craig, que depois, depois do lançamento desse filme, ele dá aquelas entrevistas e tal, e aí ele fala que esse seria o seu último filme do 007 e que ele não queria mais fazer um, porque ele tava cansado, ele passou um tempão, se machucou bastante, e dá pra entender o lado dele, mas ele falou algumas coisas também muito pesadas, eu não vou falar aqui, mas ele falou algumas coisas pesadas, e por muito tempo, esse foi o último filme do 007. É do Daniel Craig, claro. E ele tem até um final. Ele tem um final que você meio que dá... Que podia ter terminado ali, sabe? Que é ele se aposentando. Ah, vá, né? De novo. Só que não parecia. Não seria legal se Spectre fosse o último filme do Daniel Craig. Porque pra quem não sabe também, o James Bond, 007, ele tem uma maldição. Que é... É, ele não ter o último filme bom, assim, Poucos 007 tem o, o último filme, né, Sean Connery teve um filme que não é tão legal, Roger Moore teve um filme, o último filme que não foi legal também, é, o Pierce Brosnan, como eu falei, um dos piores que tem, e aí o Daniel Craig entraria nessa lista também, e é por muito tempo, por muito tempo, foi assim, só que depois ele esfriou a cabeça Conversou com os produtores do filme E aí eles decidiram que não Spectre não ia ser o final Eles vão fazer mais um E aí, depois de muitos E muitos, quando eu digo muitos É muitos atrasos Esse filme era pra ter lançado no começo de 2020 Só que aí Foi mudando pro final de 2020 Só que aí quando viram que a pandemia é, Era mais séria do que parecia, né Mudou pro começo de 2021 Só que aí quando viram que não, é melhor não, é, mudaram para o final de 2021, e aí, em outubro de 2021, estreou No Time to Die, 007 Sem Tempo para Morrer, com Daniel Craig, Remy Malek e Alea Cedô de volta no papel. É, assim, e esse filme, ele serve para muitas coisas, porque ele sempre foi feito como... O último filme do 007, é, do Daniel Craig, claro. O último filme do 007, do Daniel Craig. E já vou avisando aqui, tá? Se você não assistiu, quer assistir, é, eu vou estar tá falando alguns spoilers. O filme já saiu faz uns meses, mas eu vou estar tá falando alguns spoilers que eles são importantes para a discussão do filme. Então, já fica avisado desde já. Mas, o que, que eu ia falar? É, esse filme ele serve não só como um filme, ele não pode servir só como um filme, né? ele também tem que servir pra finalizar o arco do Daniel Craig como James Bond. Ele tem que ser duas coisas ao mesmo tempo. E aí ele tem duas horas e meia de duração, bastante até, pra um filme do 007. É, os filmes do 007 normalmente tem um pouquinho mais que duas horas, mas esse tem do duas horas e meia. Inclusive, acho que é o filme mais longo do 007, se eu não me engano. Porque é isso, ele precisa, já que o Bond do Daniel Craig, ele que se propor a criar basicamente um universo cinematográfico do James Bond e do Daniel Craig, ele tem que se propor a fechar esse universo cinematográfico. E eu acho que ele, com... e aí a minha opinião, claro, ele consegue fazer isso com maestria. No Time to Die, ele tá no meu top 5 de filmes do James Bond. Inclusive, não, eu vou falar isso depois, mais pro final do episódio, mas fica, fica comigo aí, depois eu falo. É pra mim é a despedida perfeita, é um filme que ele tá no top 5 do James Bond, e eles trouxeram, teve vários teve diretores diferentes, é, ele teve alguns problemas logo no começo de sua produção, é, o cara que normalmente faz as trilhas do 007, ele ia voltar pra fazer esse, ele acabou desistindo, e aí o Hans Zimmer foi contratado pra fazer a trilha sonora desse filme, e eu acho que ele faz um trabalho impecável, uma das melhores sonoras do 007 com certeza é o próprio diretor eu não lembro qual era o diretor que seria antes mas aí trocaram para o diretor de True Detective que é o Kerry Joe Fukanaga e ele é incrível também ele ele faz ótimas cenas de ação né lá na, na própria série na primeira temporada de True Detective e é, para quem assistiu é incrível também e então eu fiquei animado quando eu vi que seria ele né na direção porque eu falei pô é, eu, eu amo True Detective, só que é uma série, né me preocupou por ser um filme e tal, mas eu botei fé, e ainda bem que eu botei fé, porque pra mim ele traz incríveis cenas de ação nesse filme, incríveis cenas de ação nesse filme, é, eu consigo lembrar de várias, assim a primeira cena é, ela não é tão impactante, porque ela é um flashback da, da Madeline, que é interpretada pela Lia Cedo, mas, e aí mostra um pouquinho do vilão também, o Safin, que é interpretado pelo Rami Malek, mas, é, a cena que vem depois, a cena da Itália, que tem a perseguição com Aston Martin e tudo mais, é, que tem o negócio das armas e tal, que é muito, muito legal. É, ela, ela é incrível, tem a cena da floresta que é muito boa, todo o arco final assim, do filme, o terceiro ato do filme é muito bem dirigido. É, assim, todas, todas essas cenas e mais um pouco assim, são cenas de ação impecáveis, então... O diretor teve um ótimo trabalho aí. E eu acho que, assim, esse filme não tem muito o que falar, né? É a despedida perfeita pra esse personagem. E eu acho que ele consegue consertar a maioria das merdas que Spectre faz. Porque ele não dá tanto uma atenção pro Blofeld. Ele é mais fácil esquecer do que, do que tentar consertar, né? Em alguns momentos. E ele ainda encerra o arco do James Bond, que é uma novidade da franquia, né? Que é uma coisa que a gente nunca tinha visto antes. Porque antes era basicamente assim... 007 chega, faz uns filmes aí, é, cada filme é diferente do outro, né? Pouco impacta o que acontece no filme anterior e depois no último filme meio que acaba. Mas não, esse filme ele inova. E aí esse filme deixou vários fãs do 007 bravos, porque ele tem a audácia de matar o espião mais famoso do cinema. É, ele mata, o 007 morre nesse filme. E eu por muito tempo fiquei pensando nisso, né, o que ia acontecer nesse filme, porque eu tive tempo pra pensar, né, porque o tanto que esse filme foi é, adiado foi um absurdo, e aí eu fiquei pensando e eu falei, eu acho que ele vai morrer, eu tinha essa sensação de que eles iam matar o 007, porque como eu falei, esse bonde do Daniel Craig, ele é um bonde diferente, ele não é o bonde que era dos outros, que ele era um cara que não tinha emoção nenhuma, ele basicamente era um robô, que sabia seduzir mulheres e combater o crime internacional, basicamente isso, ele não era isso, ele era um bonde que tinha emoção, ele tinha é, os seus próprios sentimentos, né? ele, as coisas que aconteciam nos filmes impactavam ele, principalmente lá no começo, em 2006, Cassino Royale, a morte da Vesper, é, é trazida de volta, quer dizer, é, ela é mencionada durante toda a saga do Craig, mas principalmente nesse filme, é, ele vai lá, ele visita o túmulo dela, ele dá o adeus a ela, né, e é uma cena muito da hora também, que é a cena que precede, né, a perseguição, e assim, eu acho que ele consegue fazer tudo, é, ele é um bonde que ele tem é, ótima cena de ação, ele é um bonde que ele tem um carisma muito grande, principalmente por causa do Daniel Craig, eu acho que inclusive em No Time To Die, é a, o filme que ele tá mais confortável no papel, né, ele já viveu tudo aquilo, ele já fez quatro filmes agora ele sabe como fazer e, e aqui é onde ele tá se divertindo, a cena de Cuba também como que eu pude esquecer com a Ana de Armas simplesmente sensacional então, esse filme ele tem muitos momentos bons, e aí eu falo que eu ia passar pano lá, porque eu, eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de filmes simples, né só que esse filme ele teve um plot e deu até entender porque que ele foi adiado é, ele foi adiado porque o plot dele envolvia meio que um vírus, né, e ele, ele foi pensado isso antes da pandemia, né, ele não, eles não fizeram, só que aí eles adiaram porque, pô, se a gente lançar isso no meio da pandemia, vai ser quase que um desrespeito às pessoas, né, e ele tinha meio que um vírus, né, que ele, que ele era geneticamente é, modificado, então ele matava as pessoas que você, que você amava, né, que você tinha uma ligação, algo. é de sangue e tudo mais, ele matava pessoas específicas, né, ele tinha um target de pessoas específicas, que se você chegava perto da pessoa, a pessoa morria, e é, é muito legal, é, é, é um plot legal, eu acho até, inclusive essa tecnologia eu acho super legal, mas deu pra entender porque esse filme não foi lançado antes, porque não tinha como, simplesmente não tinha como, é... mas assim, esse filme tem seus defeitos, tá? É, eu, eu acho que o vilão, o, do Remy Malek, ele, ele tem. Ele até são, são motivações válidas, né? Ele tá indo buscar vingança, porque o pai da, da Madeleine matou a família dele, que o pai dela era criminoso e tudo mais. Matou a família dele, ele tá indo buscar vingança. Não só matou, meio que deu uma torturadinha também. E ele tá indo lá buscar vingança, o que é ok assim, mas ele não é um dos melhores vilões, não é que nem o Javier Bardem e o Mads Mikkelsen, eles que são assim vilões no top tier dos vilões do James Bond, eu acho que o Remy Malek ele fica ali no meio, porque eu acho que ao mesmo tempo que ele, o Remy Malek não é um vilão bom e isso prejudica um pouco o filme, porque é ele que mata o James Bond né, basicamente né, ele infecta o James Bond com o vírus e aí ele não consegue basicamente ver uma saída. E realmente não tem, assim, eu não consigo pensar. É... Se ele fosse um vilão melhor, talvez teria um impacto um pouco maior nessa morte, mas eu acho que a morte, ela realmente, mesmo assim, tem um impacto, porque a gente tá falando do Daniel Craig, a gente tá falando do, do ator também, né? A gente não tá só se despedindo do 007, a gente tá despedindo do 007, do Daniel Craig, que foi um cara que, pô, como eu falei, ficou 15 anos no papel, ele revolucionou o 007, ele trouxe coisas que nunca antes foram vistas. Ele trouxe continuidade, ele trouxe emoção, ele trouxe amores de verdade, né? Ele trouxe sentimentos, tudo isso. E foi um bonde que pra muita gente não gosta por causa disso, né? Que ele meio que quebra a fórmula em vários momentos, tanto mais complicados quanto simples. Só que pra mim funciona, pra mim precisava funcionar, precisava mudar. E por isso que é emocionante, porque é uma despedida... Dele, né, no geral. Claro que, como filme, talvez essa despedida não, pra quem assiste só esse filme talvez não funcione tanto. Funcione um pouco, porque você entende um pouco da relação e tal, mas ele não funciona tanto quanto pra quem assistiu os filmes do Daniel Craig, né? Então dá uma emocionada, com certeza. E, bom, é, eu passei pano, eu gosto, gostei muito de No Time to Die. Pra mim, tanto assistir no cinema, foi um dos primeiros filmes que eu, que eu assisti de, de novo, né, no cinema, é, esse ano e que teve a volta aos cinemas, né, finalmente, e assistir esse filme no cinema é, é um privilégio, assim, é uma coisa muito legal, e, e muito tempo eu não consegui rever, rever esse filme, quando lançar no digital eu quero rever, mas eu duvido que, que vai mudar alguma coisa, porque é um filme que, que, que me pegou muito, assim, logo de primeira me pegou muito, e é isso, No Time To Die pra mim é um acerto, é um acerto do Daniel Craig, como 007, e é o primeiro, como eu falei, quebra a fórmula, né? É o primeiro, último filme do 007 que realmente é bom, né? Que realmente cativa. É... Então, é isso, muito merecido, muito merecido mesmo. No Time to Die é incrível também. James Bond sempre soube analisar o que fazia sucesso na sua época e adaptar em seus filmes. Seja filmes absurdos dos anos 80 plotes sobre Guerra Fria, blockbusters insanos e até o universo cinematográfico. O Bond do Craig pela primeira vez teve um arco. Não eram mais apenas histórias avulsas. Aquilo que estávamos vendo afetava o personagem até o fim. Isso pra mim é incrível. É inegável a importância que Daniel Craig teve pro James Bond e vice-versa, já que James Bond também ajudou muito a carreira do Daniel Craig. E por isso eu acho que valeu tanto a pena. Claro que tem seus filmes ruins dentro dos seus cinco, mas são os bons, No Time To Die, Skyfall e Cassino Royale, que superam qualquer barreira para a saga. Para mim, esses fazem valer a pena completamente. A saga toda, não só os filmes do Daniel Craig, é histórica no cinema. Ano que vem vai completar seus 60 aninhos já, e o que eu mais gosto de sagas que se mantêm por tanto tempo é que cada pessoa teve a sua própria experiência com a saga. Aquele seu bonde de estimação, se quiser chamar assim. O meu é o Daniel Craig. Eu comecei a assistir esses filmes no cinema por causa do Daniel Craig. E por causa do Daniel Craig, eu quis assistir todos os outros que eu não tinha visto ainda. E não só acho que ele tem os melhores filmes, como também foi quem me introduziu para esses filmes. Sem ele, provavelmente não teria criado esse amor todo pela saga. Eu vi um comentário que ficou muito comigo, foi que o próximo Bond tem a sorte, ele vai precisar. Craig foi um dos Bonds mais importantes para garantir a continuação desses filmes, e pelo menos para mim, vai ser lembrado com um carinho enorme. Então se você me perguntar, era Craig de 007, valeu a pena? Com certeza. Sem dúvida alguma. Mas é isso... Pô, esse episódio ficou mais longo do que eu imaginava, mas é porque eu adoro falar sobre James Bond, eu adoro falar sobre 007, eu adoro falar sobre Daniel Craig também, né? Eu adoro falar sobre o James Bond do, do Daniel Craig principalmente. E bom, acho que é isso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse episódio. É, bom, a gente vai fazer um post sobre esse episódio, comenta lá no post lá no nosso Instagram @millennial_pop comenta qual é o seu bonde favorito, qual é o seu filme do Craig favorito e por quê. E bom, não esquece de seguir a gente, né, no, no Instagram, como eu já falei @millennial_pop caso você já tenha esquecido. E também que eu lembrei de fazer esse anúncio agora, não esquece de me seguir no Letterboxd. Para quem não sabe, é um aplicativo sobre filmes que você consegue colocar lá os filmes que você assiste, a nota que você deu e um review do filme. E eu, e eu tô usando bastante ultimamente lá, inclusive eu tenho um ranking lá do, dos melhores filmes do 007, né, de todos os filmes do 007 ranqueados, e aí você consegue ver é, quais são as posições exatas de todos aqueles filmes para mim. É, é arroba quino, é Q-U-E-N-N-O, se você quiser, eu acho que eu vou mudar esse arroba daqui para frente... Mas se você quiser me segue lá, também lá no Instagram tem, é fácil de você achar é, pra ir direto lá pro Letterboxd. Mas é isso, não esquece de seguir a gente no Instagram, se quiser no Letterbox também, vê lá meu ranking. E é isso, muito obrigado pela atenção, até a próxima e tchau, tchau.